0: Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe uhum. Nossa semana voltou, você viu? Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos games Eu sou Heitor de Paula, tô aqui com Guilherme Jacobs
1: Heitor de Paula, estamos aqui depois de uma semana de falar de Xbox Showcase para falar de Playstation, State of Play Estamos aí então na, na primeira fase dos eventinhos e anuncinhos do ano, né?
0: E, e ao que tudo indica, fevereiro tem um direct, né? Porque costumeiramente tem directs em fevereiro, apesar que... É a Nintendo, é difícil saber o que esperar, né? Mas pode ser que a gente tenha aí um direct nas próximas semanas. Mas sim, a gente teve, teve State of Play, mas antes pergunta se você está bem. É... Eu estou bem, eu estou tô... ah, meio
1: estressado, mas estressado porque as coisas estão andando, e muitos trabalhos e tudo mais, aí foi uma semana meio meio estressante. É... Mas eu tô bem, cara, e você? Como é que você tá?
0: Eu tô tranquilo, eu tô, tô tranquilo é... Eu vi as pessoas falando de almoço eu Já almocei, tomei uma sopinha que tava show Que a Nina pegou pra gente É bom que tava quentinho E uhum. Então eu tô feliz, eu gosto de sopa eu, eu tenho preguiça de sopa Mas quando eu tomo eu gosto, você entende?
1: Eu gosto de sopa também, eu entendo o que você quer dizer Dificilmente eu pego assim, ah, vamos Ai,
0: Pegar uma sopa ali, mas é... Mas quando eu provo Eu fico, ah Coisa boa, é verdade. Chupa, exatamente. exatamente. são
1: muito
0: boas. Parece sempre a escolha errada, mas aí você toma... E... Não. Super show. Super show. Ah, mas vamos lá. Você mencionou, né? O State of Play. O State of Play que foi tipo, anunciado o quê? Foi dois dias antes, né? E... Por aí. e aí rolou. E já
1: vai ter outro agora, né? Dia 6 de fevereiro, que vai ser do, e... do Final Fantasy.
0: Dedicado ao Rebirth, né? É... Isso. E... Que é, é parece basicamente...
1: De uma... Demo gratuita.
0: É, provavelmente, né, deve ter, e é também, provavelmente, assim, a, o empurrão de, de marketing, né, afinal de contas, no fim das contas, pelo menos pelo tempo presente, vai ser um exclusivo de Playstation, e, e eu fico me perguntando se, tipo, deve ter um certo receio, né, porque é uma continuação, continuando uma história... Normalmente, esse tipo de continuação vai vender menos do que o jogo original, certo? Porque você quer ter a primeira parte da história pra poder saber. E o Rebirth vai ser só no PS5, certo? Ele não vai sair pra Playstation Exato. 4. Então, não. assim, todos os, todas as cartas na mesa indicam que ele vai ter vendas inferiores ao Final Fantasy VII Remake. E aí eu também acho que deve ser um empurrão maior de marketing até pra ver se... Angaria um ânimo maior. Eu tô até curioso assim: se, se no marketing eles vão começar a fazer um, um Mass Effect 3 de fazer as dizer para as pessoas: esse é um ótimo ponto para você começar a sua aventura, sabe? Alguma coisa assim é, que não faz muito sentido, mas eles vão querer fazer para garantir que mais pessoas estão interessadas no negócio, né? Ah, uhum. segundo o Sir Lucas, eles já fizeram isso? Eu perdi essa parte. Eles já estão fazendo esse, esse empurrão de: esse é um ótimo lugar para começar. Uh, já falaram que não precisa jogar o remake é não. então é o mesmo receio sure. de sempre continuações que são a mesma história de, a mesma história sempre vão vender piores do que as suas primeiras partes e eles devem estar com certo receio disso uh, mas vamos lá ao mesmo, mesmo tempo
1: o mesmo tempo ao mesmo tempo
0: hum, hum,
1: hum. O, o, o remake vendeu quanto
0: cara não foi nada muito incrível não os nos dados que tinham saído 7 milhões
1: de cópias aqui. Eu, sei lá, eu consigo ver esse jogo, especialmente por ter menos lançamento no PS5 e as coisas ficarem um pouco mais centradas, e às vezes todo mundo que tem PS5 acaba comprando o jogo, sabe? Tipo, a taxa de adesão é alta, assim. Eu consigo ver o jogo vendendo uns
0: 5 milhões? Ah, não, é. E assim, com o tempo, né, o, o número vai aumentando, porque vai lembrar, esses 7 milhões, o, o Rebirth... O Rebirth. O remake que saiu foi o quê? 2020, não foi? Então a gente tá falando aí 4 anos. Uh, provavelmente já muitos Nossa, comprados um é, já muitos comprados com desconto né porque a gente sempre tem que lembrar que é, que, que tipo às vezes o mais importante é dólares é, adquiridos e não o número de vendas uh, mas é só é, uma coisa provavelmente que, com certeza...
1: tem uma grana da Sony nesse jogo ah, também é. uhum. então a Square também tem uma pressão um pouquinho mais leve ali
0: Uh, mas é, é sempre... E aí é, ele agora vai estar no PS5 né? o, o, o remake chegou a sair no PC é. uh, E ainda não em Xbox né Eu achava que essa altura já teria saído lá Mas enfim, não. número de venda é problema da Square Não o nosso, né? Vamos, <risos> é assim. vamos,
1: é, vamos pro State of Play dessa semana então Antes da gente falar da semana que vem Vamos Pô, lá, vamos, agora, vamos começar pelo... Agora que pelo... a gente já falou né, da semana que vem, melhor dizendo <risos>
0: Vamos começar pelo, pelo mais chamativo, mas... Vamos, embora É o Death Stranding 2, certo? Foi o grande coisa do, do State of Play. Agora tem um nome mais definitivo, que é Death Stranding 2 On the Beach. On the Beach. Uh, eu achei um excelente trailer, né? Eu gostei bastante. É, e, é, e é, é isso, assim. Critique, o amo e o odeio. Uh, Kojima Production sabe fazer e editar bons trailers... E... Oh, yeah. e assim, é até engraçado pensar em relação ao primeiro Death Stranding, que muitas das coisas que a gente vê como ultra-enigmáticas, volta e meia, no jogo final não tem nada de muito esquisito ou grandioso, sabe? Lembra quantas vezes a gente viu a cena do Bibi dentro daquele... Sei lá, daquele ventre, daquele column, Tipo, com, tirando o dedinho assim Uau, que porra é essa? Era só uma cutscene quando você era pego pelos BT's, né? É, uh, e então... é
1: depois da trigésima vez Que você vê a cutscene, não tem muito mais A mesma estranheza, né?
0: É, pois é uh, E assim, então, provavelmente muitas dessas coisas Que a gente tá vendo sem contexto Uma vez dentro do jogo tem contexto E não são tão, uh, sei lá esquisitas quanto parecem num primeiro momento. Mas eu também acho não. que eles muito propositadamente fazem isso porque eles sabem que isso vai fazer as pessoas é, pirarem, pensar o que que é isso, né? Criar teorias e tudo mais. Mas dito isso, eu, eu senti, eu não sei se você teve essa, hum. essa impressão, uh, em que como a gente já tem uma base do que, de como funciona esse mundo, né, a gente entende o que, que é um BT, a gente entende o que acontece quando uma pessoa morre e o corpo não é cremado e o que, que são os bíbees e tal, me pareceu mais concreto, assim, a gente sabe, do geral, o que tá rolando aqui em, em um termo maior, né, tanto que, em certo momento no trailer, eu acho que a, a Fragile é o okay. quê? Né? Ela, ela mesmo diz de, de fragile, só restou o nome, uh, que fala, same deals as, as America, né? Tipo, o mesmo lance que a gente fez nos Estados Unidos, que é conectar pessoas desconectadas em outras regiões pra meio restaurar essa, essa comunicação e essa conexão no que restou do mundo, né? E a gente viu cenários bem diferentes do que a gente viu no primeiro jogo, a gente viu um deserto de areia, né? A gente viu aquela planície com aquela lua lá de... De, de novela gigante no horizonte uh, e coisas do tipo, e parece ser meio, basicamente, uma nova operação comandada pela Fragile, e seja lá qual isso. é o personagem interpretado pelo George Miller, uh, numa base ah, móvel. Isso. E não uh, é o,
1: o nome, eu não tô lembrado agora o nome da empresa do primeiro jogo, uh, mas agora era USA, um negócio desse...
0: Ah, UCA, UCA
1: eu, é isso. É, o UCA era o órgão, acho que Bridges era a empresa mesmo. Dessa vez é a Drawbridge, né? É o uhum. nome do rolê, o Kojima vai procurar todas as piadas possíveis com ponte e tudo ah, mais que ele é. puder fazer. É <risos> uh, Claro. E, e, cara, é praticamente o que você falou, né? Eu suponho que a gente vai ter ali ambientes ou na Europa ou na África, o deserto certamente parece mais africano. Uh, dá pra imaginar talvez algo na península ibérica ali, eu não sei. Ah... Uh, uma hora a gente vai entender onde é que tá, mas é isso, levando o que você fez. Já que você conectou os Estados Unidos no primeiro jogo, né? Agora você vai conectar outros lugares do mundo. E eventualmente, Death em 3, sei lá, a gente conecta o mundo todo. E Death em 4 conecta com a Lua.
0: Tá <risos> Porque, tipo, a impressão que. Porque, como você tem uma base móvel, eu tô presumindo até que você vai poder saltar pra diferentes localidades. E deve ter alguma desculpa do tipo. Ah, por que você tem que andar a pé? Porque, sei lá. Os Strands da morte não permitem a gente pousar ali, então a gente tem que pousar longe e aí o Sam tem que andar até lá, assim, qualquer coisa assim, um, mas eu, eu presumo que a gente vai talvez poder saltar mais de um lugar para o outro por conta dessa base imóvel, ou às vezes é aquele lance de, ah, você chega num lugar, você limpa um pouco os Death Strands e aí a base pode pousar ali e você tem conexão com a base novamente, sabe, tem, tem uhum. possibilidades nisso... Uh, mas nesse sentido pareceu mais, mais concreto dessa maneira, assim, vai, ainda será baseado, e acho que a gente não esperava outra coisa, e eu pessoalmente nem desejava outra coisa em termos de mecânica, ainda, né, o, o ato de caminhar do ponto A Exato. ao B, e os desafios que existem nesse, nesse caminhar, Exato. e as evoluções tecnológicas que você adquire, né, e coisas assim.
1: Exato, é praticamente isso, e, assim, ao mesmo tempo eu também quero isso, como você falou, eu acho que, uh, eu comentei eu acho que os conceitos que o Kojima imagina pro jogo, a história do Death Stranding nem sempre tava à altura disso, sabe? É como se ele, às vezes, tivesse umas ideias que eu acho que são muito legais e, e absurdas, e aí na hora de ter tipo um texto, um diálogo, um negócio que, que desenvolve aquilo, meio que você fica, ah, na minha cabeça ia ser algo um pouquinho mais é. legal.
0: É, é o maior ah, mas... problema com o primeiro jogo, porque, de fato, Exato, em termos é. de trama, ele tem um fiapo de trama, né? Quase tudo que é. você encontra é, tipo, exposição da lógica Exato. de funcionamento do mundo. Não tem uma trama, de fato, sendo desenvolvida, não tem um personagem Exato. desenvolvido, né? É o maior problema do primeiro jogo.
1: Eu ia fazer o mesmo ponto que você, que é, talvez, por, pelo segundo jogo não precisar fazer tanta introdução, a gente possa ter uma história melhor.
0: Uhum, sim, sim. É... O bonequinho parecido com o Alan Wake, acho que é o charme do negócio, né? É o que mais. É o que mais as pessoas estão tão animadas com, com aquilo. Uh, você não achou ele parecido com o Alan Wake? Eu achei. Eu não. Não, eu não tô dizendo que é uma referência a Alan Wake, eu só acho que coincidentemente, parece o Alan Wake. Eu não ali. achei, eu não achei. Mas enfim. Uh, mas é. Você tem uma marionete né, viva. E, e aparentemente. Porque muito do trailer tá falando sobre aquela meleca preta. Na verdade, ter proteínas, então ser quase uma espécie de uh, sopa primordial. E eu tô presumindo que muito desse jogo talvez seja, tipo, cara, tudo que... nesse aqui que a gente achou que só tinha morte tem vida também. E, e hum. talvez seja isso sendo integrado. Porque a gente vê um corpo ali no começo que tá totalmente consumido pela meleca preta. Não me ficou claro se é o corpo do, do Sam ou não, que eles estão tirando daquela casca ali naquele começo. É... Hum. E... e eles ficam cinzas por um tempo. Isso também é essa parte. Eu não tenho nenhuma é, teoria essa parte de do
1: é, Essa parte deles ficarem sem cor, eu não faço ideia. Eu não
0: tenho ideia. Eu não faço a menor ideia mesmo. É, e... mas, tipo, aparente... mas assim, é que a gente vê essa marionete né, viva ali com... Que é meio, aparentemente, um companheiro seu. Porque a impressão que deu é que o seu companheiro. É que o Kojima
1: de... jogou... O God of War viu a cabeça lá do Mimir e falou... Ah, vou fazer algo assim. Só que eu vou voltar na frente do personagem. Ele
0: jogou o Lollipop Chin só, ok? E tá certo. Ele falou... é... é que a impressão que eu tive é que o container do Bibi tá vazio, né? Não tem exatamente mais um Bibi ali dentro. E aí talvez é o... a marionete o... seja...
1: É, e o Sam uma hora fala que mataram o Bibi, né? É, é o BB... ele fala especificamente
0: que matou a Lu, né? Que... Eu, mas que é o nome do bebê. É o nome, é o nome eu... que ele dá, né, pra, pra Bibi. É, bom, eu não, só pra ter certeza que eu não esqueci, porque vamos
1: combinar também que é meio fácil esquecer algumas coisas, Death Stranding, que é... Ah,
0: assim, Aí já é... viagem, né? É, não, é que eu lembro que é uma, é uma das partes que eu, essa assim, desculpa, desculpa, essa eu dei risada alto quando eu joguei, que é tipo, ele fica chamando de Lou, e aí tem o um review Luiz é tipo, caralho, bebês podem ser mulheres também, <risos> uau! <risos> mas, mas assim, quando o, o Higgs pega o pote vazio e fala Ah, interessante, e aí a gente ouve o Sam falando Foi você que matou a Lu Isso é Arenque Vermelho, eu acho que você tá 100% certo é Que claro, a Ellie Fanning é a Lu viva e a gente vai jogar com ela Um bom pedaço desse jogo, talvez alternar é claro, o controle né? com cont... o Sam ah,
1: e, e, e assim, é a cara do Kojima que ele tem... a. Esteja, esteja pegando ali o container E o trailer dá a indicar Que o que morreu teria sido o bebê ali dentro Mas na realidade O Higgs matou a Elle Fanning Depois a gente sobe que não matou, sei lá, sabe? E aí é só tipo, é literalmente tudo uma, Um truquezinho dele Mas essas coisas certamente A gente vai, vai, vai ver mais pra frente e um outro detalhe que eu acho que você Já falou, mas acho que vale destacar É que o Troy Baker volta como o Higgs, né Ele
0: uhum. tá
1: ali revivido com um visual Meio o meio corvo Meio coringa, meio... E parece meio é... uma
0: marionete, não parece? É... é, com
1: essa vibe E tocando guitarra a la Mad Max só que em vez de sair fogo, sai tipo o raio da, da guitarra. Que, que e, gente, é isso
0: aí. tipo, eu adorei o trailer também, mas é muito esquisito como as pessoas reagem a qualquer coisa com Kojima. Eu vi, tipo, uns três tweets com milhares de likes e retweets dizendo: Mano, uma guitarra soltando, soltando eletricidade, esse Kojima é tão louco. Do que vocês estão falando? É um puta clichê desde que guitarras são guitarras. Tipo, até os videogames já brincaram com isso. Tem filme que brincou com isso, tem HQ. Tipo, é, é meio bizarro. As, pessoa, as pessoas ficam esquisitas quando o assunto é Kojima. Um... Mas é, ele... e é engraçado que ele volte, porque ele era um antagonista bem qualquer coisa no primeiro jogo, na real, né, assim, ele não tem muito desenvolvimento, ele meio que aparece de cara meio descartado quase, assim, só é, tem, não, tem a pior você... luta do jogo lá. É, quando um... você, você
1: terminou o primeiro jogo, não é, não é exatamente assim, uou, wow, queria eu ter mais de Higgs, o grande vilão
0: de Death Stranding, na realidade... Tipo... O, o, o Mads Mikkelsen é um, muito mais importante, né, eu acho, em termos é,
1: de... É, e, e por mais que ele não tenha também, né, ninguém ali tem a melhor história, o melhor desenvolvimento, mas eu acho que até visualmente, por mais que o, o Hicks tenha a máscara dourada e o capuz e tudo mais, por muito pelo nosso relacionamento com o Mads Mikkelsen, a presença dele eu acho que é muito mais uh, icônica, significativa, assim, sabe? Quando ele surge e tudo mais...
0: Não fazia sentido o Mads estar tá de volta, ou também vai que dá um jeito oh. dele estar tá de volta. Aliás, o chat lembrou, Ghost, é, a galera cinza é quando eles estão na praia. Hum, ok. Uh, então deve ser uma maneira... Enfim, porque tanto o Sam quanto a Fragile são... Como é que é o termo de quem foi tocado pelos BTs? É... Stranded? era estranho mas né, tinha essas pessoas que eram meio diferentes por terem entrado em contato né com esse com, com o além com o pós vida não lembro exatamente os detalhes agora é, e um pequeno detalhezinho né que me pareceu presente no trailer você lembra que no primeiro jogo né <risos> conheço escritores que usam de sutileza e eles são todos covardes é, a o sistema de comunicação era uma algema, né? Você tinha que botar uma é algema e tal. E se você reparar dessa vez, tá todo mundo usando anéis. E eu tô presumindo não, não que seja... Falei, não, Eu tô presumindo que é uma nova forma de comunicação, porque... Se você pegar, assim, de uma maneira abstrata, né? A algema é o... algo que te prende contra a sua escolha. E o anel, né? Se... se você simbolizar a questão do noivado, é meio que você, de bom grado, se entregando é. a estar atrelado a... a outras pessoas, né? Forjando uma aliança. Né? Exa exatamente, forjando uma aliança então eu, eu acho que, que deve ser alguma coisa mais ou menos relacionada a isso, porque todo mundo parecia que tava usando um, um anel dessa vez um... ah, o pessoal lembrou que é repatriados é isso, é isso mesmo repatriados um... a outra coisa que eu tô curioso, né a gente vê ali na introdução do Sam, ele entrando numa sala lotada de armas de fogo né, que tem na base móvel e o Higgs, uma hora, fala pra ele, ah, aparentemente você trocou as cordas por paus, né, que isso é uma temática do Death Stranding, né, de é, paus e cordas, e justamente, tipo, pau seria a arma e tal, e o Kojima queria justamente, né, os strands, os fios, um jogo que se baseasse é, nesse tipo de conexão e tal, e eu fiquei assim, será que esse jogo vai puxar mais pro tiro, ou... Até mesmo pode ser que esteja lá como uma resposta às pessoas, e, mas uma resposta meio crítica, sabe? As pessoas estarem é, querendo mais armas e tudo é, mais. E eu,
1: assim. Meu chute é que vai ser como uma lição, que eu, as armas não resolvem. Uma live uhum. dessa, sabe? Eu chutaria algo por esse lado daí. Eu espero, porque eu, não, eu acho que o combate é a parte menos interessante do Death Sim. Training. Uh, Acho que a locomoção é muito mais legal, acho que a exploração, sabe? Tipo, o literal de chegar de um local ao outro já é muito bem desenvolvido. Muito mais cativante, eu acho, do que é... atirar. Pois então, é, eu espero eu... que
0: não tenha muito mais disso. E eu, eu, eu concordo, assim, as poucas partes do jogo em que você é obrigado a trocar tiro, né, em chefes e tal pra mim, são as partes mais fracas em termos de mecânicas, né? Mas, mas justamente, pode estar ali como um momento justamente só pra... pra... justamente para criticar, sabe? Pra comentar é, essa questão, né? Uh, e, fora isso não sei, assim. A, a gente, eu achei que a gente teria alguma data, né? A gente não teve data nenhuma de lançamento.
1: 2025, Será? né? Sabemos que ah, não foi sai do, esse é, ano.
0: Eu nem, eu nem tinha visto que tinha um 2025 tá, então ainda tem um tem um tempo ainda até lá a gente com certeza terá mais mais trailers, né, até lá. Mas mas eu gostei assim, eu acho que mais uma vez o clima, né, passa um bom clima, a gente já tá vendo cenários mais variados do que o primeiro jogo e coisas assim e sei lá, é aquela curiosidade que você fica, né, como é que como é que vai ser explorado. eu fico animado, acho que em grande medida porque o mundo tá estabelecido, então não vai ser mais necessário passar tempo estabelecendo essa realidade e as praias e coisas assim. Quem sabe agora Mas você pra... sabe que o
1: Kojima vai jogar um monte de conceito novo e mais diálogo expositivo também, né? Porque ele também não resiste a isso.
0: É, ok, isso é verdade. Isso provavelmente vai acontecer. <risos> uh, mas ao mesmo tempo, eu acho que não vai precisar mais tantas explicações, né? Eu, eu acho que.
1: Ah, sim, espero.
0: Uh, mas eu gostei, eu, eu, eu saí, Não, saí eu gostei animado também, do que cara. a gente viu. É um trailer muito bem editado, né? É,
1: eu tô longe de dizer que o primeiro jogo é, tipo, material de jogo do ano. O melhor jogo Não. que eu já fiz qualquer coisa dessa, mas eu acho o primeiro jogo muito bom. Uh, especialmente por duas razões que eu acho que vão permanecer na continuação e por isso eu me animo pra ela. Número 1 um é o gameplay, eu acho que literalmente o andar no Death Stranding já é legal. Acho que o Death Stranding, assim, me deu muito prazer simplesmente, tipo, no... Naquela ideia do momento a momento, o que, é que eu tô fazendo agora, tirando novamente combate de tiro. Então, ter novos ambientes onde eu vou precisar solucionar um milhão de probleminhas que vão de como descer uma montanha até como atravessar essa, esse abismo, eu gosto. Show, tô dentro. Segunda coisa, por mais que nem sempre ele desenvolva as melhores histórias nisso, uh, e nem sempre, sei lá, as loucuras estejam muito embasadas em algo sabe, fundamental assim na narrativa e tudo mais, não dá pra gente fugir do fato que o Kojima é um dos caras mais autorais do videogame e um dos poucos que tem o orçamento que ele tem pra uhum. fazer um jogo grande bizonho, sabe? E que é vendido pela bisonice Death Stranding desde o primeiro jogo é vendido e faz sucesso e alcança vendas e públicos porque a ideia de estar tá aqui esse cara cujo nome é um, um dos poucos nomes que vende coisa é, dentro de videogame só por ele.
0: Só pelo fazendo, nome dele. Né, né? Exato,
1: fazendo algo sem reservas. Vai dar certo sempre? De forma alguma. Mas ainda é uma coisa que a gente tem muito pouco dentro de videogame, sabe? Então, cara, eu gosto de ver ele tentar mesmo quando ele não acerta sempre. E Death Stranding vai ser isso novamente.
0: Ah, é, e assim, né? Não que o primeiro jogo já não usasse dessas imagens um pouco, né? Mas até dado que agora a gente tá literalmente vendo marionetes. Aliás, a marionete, né? Ela tem uma que hora que é, ela make faz uma.
1: Meio que lutando também.
0: É verdade, né? Mas eu ia falar da, da marionete, ela tem uma hora que ela até faz uma cara monstruosa do nada, e isso é baseado num tipo de marionete japonesa que, que existe é baseado numa coisa real. Uh, mas me parece que esse jogo também vai querer explorar mais a ideia de, e os Fios também controlam títeres, né? Você também é manipulado por Fios e tal, até pela questão de que logo no comecinho a Fragile fala tipo, ah, a gente tem um um, um mecenas, né? Um que, que está financiando esse projeto todo, mas ele é muito privado. E é justamente aquilo, ei, o Sam já sabe desde cara que ele provavelmente está sendo manipulado por essa figura, sabe? Hum. Então também acho que todas essas, essas imagens devem Devem estar tá correlacionadas ali de, de alguma forma, mas justamente como a gente ainda está falando do ano que vem, agora que, que vocês me falaram a data, tem muita coisa ainda para aparecer e também tem muita coisa, eu não sei se você vai concordar comigo, tem muita coisa que é mais gostosa quando a gente não tem a informação inteira. Que uma vez que você pega e tem o fato ali na frente, é tipo, ah, é isso, ok. É,
1: okay. E, e apesar da gente ter certeza que vai ter mais uns 2, 3 trilhos do Death Stranding, eu não acho que o Kojima vai entregar tudo. Isso aí é uma coisa que ele dificilmente faz. Jogar tudo e entregar, eu acho que isso nunca vai acontecer. Ainda vai ter muita coisa que a gente só vai ter a resposta no jogo, e aí. Às vezes a resposta é decepcionante, às vezes não é. Uh, e o Isidro comentou do, do filme do Death Stranding agora, né? Uh, acho que a gente pode. Anunciaram só... um
0: pouco tempo, não foi?
1: Exato. A gente pode fechar aí o. o, o trabalho. É, o assunto Kojima do, do City of Play, porque.
0: Então, tem mais ele, Kojima. Ele...
1: <risos> Não, então, mas é ah, tá, entendi, entendi. fechar com essas as últimas duas informações, né? Primeiro, a, a gente revela no final que, como é que a gente pode dizer, ele tava gravando dentro do estúdio da Sony, Columbia Pictures, naquela parte dele, é, tem um, um short ali de drone, e meio que a, nesse momento ele anunciou duas coisas, eu vou fazer o a segundo a segunda anúncio, primeiro aparentemente eles estão fazendo um filme, né, a, esse filme não deve ser o filme do Death Training, que o filme Death tá sendo produzido com a A24. Outro estúdio. Não com a Sony não com a Columbia Pictures. Eu suponho... Que a produção do filme... Seria muito engraçado se fosse o filme do Metal Gear Solid. Que ele tivesse produzindo esse filme. Nossa, tipo, fosse, seria.
0: Fosse mais
1: importante pro filme do que a própria Konami. Eu não acho que vai ser isso. acho que o Konami daria um... Daria um... Uma carta vermelha aí pra isso. Um cartão vermelho pra isso. Eu suponho que vai ser um filme dessa outra franquia dele, né, do do desse desse jogo de espionagem.
0: Hum, ah, sim, é porque foi anunciado esse projeto de espionagem e ação. Já imaginou, cara, o Kojima fazendo um jogo de espionagem e ação? Nunca imaginei que pois ele poderia é. fazer. E também já anunciado um filme junto disso. Que é, parece que é o FySint,
1: né? P H Y S N S I N T Sint, é o nome do do, do negócio, pelo visto. E adivinha, é espionagem e ação. Wait, what?
0: Tactical
1: <risos> Spionage Action? Onde é... eu já ouvi
0: isso antes? Vai se chamar Iron Cog. E, e vai ser o novo projeto dele. E, e assim... Me parece, esse lance de anunciar o filme e o jogo já de uma vez, me parece ser, tipo, quase levado ao extremo o que a gente tá vendo ultimamente, que é, tipo, ah, o cinema quer se aproveitar de franquias estabelecidas, e nesse aqui parece, mano, vamos, vamos aproveitar tudo, o nome do Kojima é grande, taca um filme, taca um jogo, e do jeito que é o Kojima, eu não me espantaria do filme estar interligado ao jogo de maneiras é, variadas, hum. do tipo, no filme tem um código que você coloca no jogo e é. você descobre alguma coisa, sabe?
1: É, ele, ele é. comentou né no anúncio que ele quer que o jogo quebre as barreiras entre cinema e videogame, e aquela coisa de sempre que ele fala, né? Olha, vamos lá. Primeiro, assim, vamos ver se esse jogo vai sair, quando esse jogo vai sair, afinal de contas ele tem overdose ainda com a Microsoft. Tudo bem que aí o projeto... Às vezes eu acho que o projeto vai menor do que parece, uh, em termos de tipo escala, por ser nuvem e tudo mais.
0: E, e vale lembrar que o próprio Death Stranding original não é o jogo de maior orçamento do não, mundo, não, comparado não, a outros não. AAA, por exemplo. Não, é. Mas
1: ele tem isso, e ele tem o um Death em 2. Aí depois a gente tem o... Teoricamente teria o Ficent, e aí vamos ver o filme. Eu não sei, muitas coisas pra se pensar. A única coisa que eu ficaria muito feliz, e o Ziro deu uma ótima ideia, que é o, o David Hayter, que dublava o Snake voltar pro... <risos> dublar o protagonista do O então, Cara, no momento eu só fico feliz com a ideia de ter um novo jogo de, de espionagem do Kojima, porque, cara... Se tem uma coisa que a gente pode dizer do Metal Gear V, né? Do, do 5, do Phantom Pain, né, Ele claramente tinha mais ideias. A, seja ah, o suposto o capítulo 3, ou se ele realmente ia fazer um Metal Gear só de 5, né? Com o numeral 5 e o V era outra coisa.
0: Eu gosto tanto dessa, dessa teoria. Eu também. Eu gosto gosto de mais.
1: O o, o, outro, o outro lado da moeda da mesma história. É, sabe, seja em conceito de gameplay de história, o Kojima claramente tinha mais coisa pra fazer. Do, do mesmo jeito que a gente pode olhar pro Overdose e pensar no PT e no Silent Hills, a gente vai falar de PT e Silent Hills já já, <risos> é, a gente pode olhar pra isso como tipo, ele vai pegar os conceitos que ele nunca tinha feito uh, de Metal Gear e, e botar pra frente. Então, cara, se a desculpa é desculpa ter uma nova franquia e um filme, etc., ou oh, manda bala, sabe? Eu, eu topo, tipo... Enquanto o Kojima não lançar tipo, um jogo muito ruim, eu vou estar sempre disposto a ficar animado pro próximo jogo dele.
0: Eu queria só ler aqui o tweet que o Kojima fez uh, pouco depois do, do anúncio, que ele diz o seguinte, Fizzint, título provisório, será nossa terceira IP original desde o estabelecimento da Kojima Productions, ah, a segunda é Kojima Productions, é claro. É um, é, é um jogo de espionagem em ação completamente novo, para uma nova geração. Será, usando... <risos> Será criado usando tecnologia de ponta e talentos de pessoas do mundo inteiro. Trabalhem elas em filme ou em videogames. Claro que é um jogo interativo. Mas é um filme também ao mesmo tempo em termos de aparência, história, tema, elenco, ação, moda e som. A gente tá almejando... Moda. O, é que ele fala fashion, né? É, então, é, vai, é uma moda porque, mesmo. Porque, na real, é ele, ele porra, quando saiu o Metal Gear Solid 5, eles lançaram coleção de roupa junto, né? É, estamos mirando o próximo nível de abre aspas. Entretenimento digital. Yeah. Let's go! Eu sei que também deve ter uma questão, né, de... Ah, de, da estrutura na cabeça dele do japonês, passado para inglês, mas é só muito engraçado a maneira como é colocado isso. Até porque a maneira como é descrito, sabe? Tipo, é meio jogo, é meio filme. É, isso descreve quase todos os jogos do Kojima na minha opinião, né? Então, não, não acho que vai ser nada muito fugindo do que, do que a gente espera. É, e o pessoal falando, ah, vai ser só para o PlayStation 6, né? Porra, com o jogo começando agora, é, esse Fizzint não... Não deve ser pra Playstation 5. Não deve ser pra Playstation 5. Pelo... Um... É, eu também acho que não.
1: Tá muito, cara. Tá tão, desnado, tá tão distante. tão distante. sei lá.
0: Ainda mais com, a, com o estúdio né, fazendo três projetos. Tipo, o Kojima claramente não vai estar tá com a mão na massa nos três o tempo todo. O foco agora deve ser o Death Stranding 2. Uh, que... Bom, eu acho que tá mais próximo do que o Overdose, né? É... Mas, mas ainda assim... É, é, pode, pode inspirar sem dados, ainda vai demorar. Mas eu acho que é um jogo que, comparado a outros estúdios, outros criadores, tem muito menos chance de ser cancelado justamente por conta do, do nome Hideo Kojima. Mas é, aí Kojima, Kojima foi isso? Foi, acho que a melhor parte do, do Sem dúvida, Play? Sem dúvida. Especialmente gente...
1: porque ela veio depois de uma outra parte que a gente vai falar <risos> agora. A gente teve também um Silent Hill ali, né? Uh, tivemos. É... Dois anúncios, né? do, uhum. ou melhor, do, do, dois elementos ali. O primeiro, uh, de novo, eu sei que o Kojima falou ali de né, um jogo de espionagem em ação e eu não consigo imaginar de onde ele tirou essa ideia. Eu também <risos> não consigo imaginar de onde a Konami tirou a ideia de um jogo de Silent Hill que é lançado quase como um teaser jogável que se passa aparentemente dentro de uma casa e que se você morrer volta para uma estrutura de loop, volta para antes, sabe? Puts, mano, e ainda lançou no mesmo dia do anúncio, de graça, no, no, nos consoles, no, no Playstation e tal. Uh, pô, eu acho que Silent Hill, The Short Message, que é o nome desse rolê, é o que nunca foi feito antes. Então, <risos> parabéns aí a todos os envolvidos.
0: <risos> um, você chegou a jogar O The Short Message? É, sim. Ah, uh, o meu Playstation só chega semana que vem, então ainda não. Ah, eu achei que você tava com ele já. Não, ainda é... não. É, eu, eu só voltei meu Playstation de volta na metade de março, então eu, eu também não. Eu, eu vi coisas bem conflitantes sobre ele, eu vi desde pessoas dizendo que parece que o final poderia ter sido escrito pelo Andrew Tate, eu falei, caralho, mas ao mesmo tempo a, a Void Burger, a Jess, ela que é né, muito, muito conhecedora e fã de, de Silent Hill e também a crítica do, de tudo que é ruim em Silent Hill, Diz que gostou bastante, assim, e a dela é uma hum. opinião que eu, que eu aprecio bastante ainda mais nesse assunto, assim. Então, eu tenho curiosidade de ver por conta própria. Mas ele é aquele, justamente, que a gente tinha visto teasers de vários posts, né, escrito perdedora, não sei o que lá e tal. Um, e, enfim, tá, tá jogável já. E aí, <risos> eu acho que... Eu acho que... Tudo que você precisa saber sobre a aparição do remake de Silent Hill 2 no State of Play é o fato de o que, que foi mostrado de Silent ah, Hill só um, foi. Só
1: um detalhe antes do, hum. do 2, só pra te interromper: é o. Eu esqueci o nome agora, que criou o, o Pyramid Head, o designer lá, você lembra? Ah,
0: é verdade. É, eu não lembro o nome dele agora. É o designer é de o... monstros, né?
1: É, eu não tô lembrando agora o nome. Eu não sei se é Masahiro Ito. Pode ser? Você uh, é, cabeça acho que é. também? Acho que é. Uh, e comentou que ele fez design de criatura para o The Short Message. Então, no mínimo, tem uma herança aí do. Exatamente, Masahiru e tudo. Né, de um dos principais responsáveis pela. Visual. Os visuais mais marcantes de Silent Hill. Que foi o Silent Hill 2, cujos aí, só... visuais do remake. Né? <risos> Ai, que
0: tem tristeza. Pena, Mas eu só ia mencionar: eu sei que PT não foi o. A primeira coisa ter ter o, o fantasma meio cadáver torto no corredor e se mexendo né, de maneira imprevisível. Mas porra, tem é. igualzinho nesse do trailer do Silent Hill do Short Message. Porra, gente, porra, gente, calma lá também. Né? Se esforcem um pouco mais. Mas, cara, eu acho que tudo que você precisa saber sobre o que foi mostrado desse trailer do remake Silent Hill 2 é que o trailer é trailer de demonstração de combate. <risos> Irmão. Tá tudo errado nisso. Tá tudo errado olha, nisso.
1: Olha, eu uh, comentei aqui quando a gente teve o anúncio do jogo, né? Você disse, ah, achei o jogo feio e tudo mais. É... Que beleza, eu... Posso dar um em um pouquinho de negação, a gente tá falando de um dos meus, sei lá, cinco jogos favoritos da vida, Silent Hill 2. Uh, pra para mim é o videogame que tipo, mais faz pensar, mais faz, é, tipo, mais trabalha psicologicamente os seus temas e tudo mais, eu achei o é um jogo genial. Então, quando anunciou o remake, eu tava muito disposto a ficar feliz, nem que seja para ter uma nova versão do jogo que for, seja mais fácil não só de tipo adquirir, mas de jogar também, porque os controles do original são bem datados. Mas aí teve esse outro trailer e não só reforçou que o visual não tá bom e o visual não melhorou nada em relação ao primeiro texto do anúncio, como também, como você falou, resolveu focar em combate. E, olha, tem muito sobre, tipo, a Konami criou o Silent Hill em resposta a Resident Evil na época e tudo mais, mas esse jogo também parece alguém que viu, sei lá, o remake do Resident Evil 3, virou pra alguém lá dentro da, da, do, do global Team lá e falou faz um remake do Silent Hill 2, que o, que o James atire bastante nos monstros. Que é uma... Do Bloober Team, né? É, exatamente, não Glober, é, Que é uma falta de entendimento gravíssima do que é Silent Hill 2. Mas a paciência, né, cara? Vai sair isso daí. Pode ser que seja um problema de marketing. Que eles né, soltaram, tipo, um trailer com muito tiroteio. Que eles acham que é isso que vende.
0: jogo, pode, pode ser. ser.
1: Mas também não muda o fato de que não pareceu
0: nada muito bonito ali. E, e assim, eu tô ligado que a Bloober é meio odiada de maneira geral, eu, eu sou uma das pessoas que nem tem esse sentimento, eu, eu sou das pessoas que achou que teve coisas bem legais no The Medium, que eu acho que... Não sei, a impressão que eu tenho hoje em dia é que todo mundo odeia aquele jogo. É... Eu mas... não joguei o The
1: Medium, mas o Observer eu não gostei muito não deles, não.
0: Mas, puxa vida, esse trailer assim, não teve nada assim que... Que, que me animou, que encantou, que trouxe mais curiosidade, assim. O combate não tava parecendo legal. Não. Até mesmo a Silent Hill... Não sei, eu associo tão mais a Silent Hill aquele. A impressão que eu tenho, assim, se eu passar a mão naquelas paredes de Silent Hill, é que eu vou sair com o dedo meio gosmento, meio sujo, que vai descascar a parede, que vai sair Total. ferrugem. E tudo lá parecia só genérico e não chamando muito a atenção.
1: Chapado, sabe? Sem... É... sem
0: e aí oh. até mesmo a trilha sonora, que é um remix, né, da, da trilha original, nossa, foi extremamente, a gente falando de um trailer muito bem editado, Death Stranding 2, mano, tá muito ruim a maneira como a música é colocada naquele trailer, não combina nada com nada... É, e além, né, de... Mais uma vez, eu conheço escritores que usam de sutileza eles são todos covardes A parede escrito Você colhe o que você planta E <risos> tipo, porra, vai se fuder Vai se fuder Não, por quê? Por quê? Ai, cara, eu não... Nossa, eu... Não tá parecendo legal, assim Pode ser que o jogo seja e simplesmente eles estejam Demonstrando muito mal Mas, nossa senhora, que demonstração Ruim desse jogo
1: Pois é. Uh, uh, não tem data, né? É, eu vou manter uma certa... Como é que posso dizer? Eu vou manter uma certa disposição do jogo, Porque pode também ser que a Konami não seja a melhor na hora de tipo, divulgar as coisas. Especialmente Silent Hill, não me parece uma marca que eles souberam cuidar muito tempo. Então, como você falou, pode ser que o jogo saia, e apesar do visual não ser o melhor, e o combate não ser essas coisas, o combate seja algo também totalmente opcional, como é no original. E apesar da, da cidade estar tá mais só um cinza genérico, você ainda tem a história e tem as ideias e tem o jogo. Mas, como eu mencionei, eu tava de boa fé com esse remake até esse trailer. Agora é o contrário, agora é meio...
0: Vocês precisam me convencer, tá ligado? Uhum. É. Bom, é, como a gente falou, não tem data ainda. É, tudo que apareceu ali é em desenvolvimento para o Playstation 5. Eles não tinham nem falado plataforma ainda, eu acho que eu nem tava ligado disso direito, porque vai ser eu exclusivo pelo menos temporário pra Playstation 5. Uh, aliás, assim, a Konami teve é, resultados financeiros muito bons por conta do relançamento lá da coleção de Metal Gear e por conta hum, daquele jogo que é meio banco imobiliário, meio, meio jogo da vida, que... Que, que é meio mais... do Que ganhou vários jogos no, no Japão. Ah, eles tinham falado que... Que era só... Que era exclusivo mesmo, tá? É, e o Short Message é só Playstation 5, assim. É... Uhum. Um, aquele F Fortune Street, eu acho que alguma coisa assim. Eles tiveram resultados muito bons, assim, na parte de jogos deles. Um, mas foi isso, né, de... de... De Silent Hill que a gente teve lá. Então, assim, quem tem Playstation isso. 5 consegue jogar o Short Message por conta própria. E, fora isso, Silent Hill 2 vai saber no futuro, aparece aí de novo. A gente, com certeza, como eles yeah. que tem data de lançamento, vão ter mais, mais trailers ainda, né? Futuramente. É, o State of Play teve também um pouquinho mais de Judas, né? O jogo da Ghost Story do, do Ken Levine, que apareceu pela primeira vez, foi no Game Awards É, Wars, eu tinha esquecido
1: completamente que ele tinha sido anunciado. Eu acho que foi no Game Wars, mas eu não tinha esquecido completamente.
0: É, eu acho que justamente por, por ser parte da enxurrada de coisas aparecendo uma em seguida da outra, e tinha sido um trailer bem curtinho também, uh, a impressão inicial parece se manter de que é um jogo bem, pelo menos nas suas, na sua ação, bem aos moldes de Bioshock, né? A gente tá falando ainda de troca de tiro, de poderes com a sua mão ali, coisas assim... Uh, aparentemente vai haver uma tentativa de comentar mais sobre redes sociais e a maneira como a gente se apresenta um ao outro. É, eu, não, eu não entendi se é, chega a ser literal, assim, de as pessoas estão sei lá, meio que dentro de uma ilusão e vendo as coisas muito, de maneira muito melhor do que elas são, até que aquela personagem que aparece falando desliga isso, Momotaro Densetsu, é isso mesmo é isso mesmo, Álvaro, o, do, o, de, o da Konami, que eu não conseguia lembrar não, Esse fala Momotaru... o título
1: completo, fala o título completo
0: Momotaro Densetsu World Chikyu Wakibo de Mawateru é, yeah. é que esse, 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 o Momotaro tem um bilhão de jogos no Japão para diferentes plataformas, mas nunca, nunca... Ou assim, talvez um ou outro tenha chegado ao, localizado oficialmente, mas no geral é uma coisa mais focada ali. E se eu não tô enganado, houve adaptações desse jogo de tabuleiro com o Mario que chegou a sair no ocidente? Ou pode ser que seja algum outro e eu, não, não, eu tô confundindo? mas voltando pro Judas, assim, não, não ficou claro então se as pessoas despertam e veem que a realidade é muito pior do que tava aparecendo e tal, um, mas dito isso, assim, apesar do estilo visual, né, ainda aparecer muito um que a gente já viu, o Ken Levine trabalhar anteriormente, ainda acho que é um estilo visual chamativo, apesar que mesmo. também eu acho que o trailer, pelo menos, às vezes tem uns momentos que você fica será que isso aqui vai ser crítica social foda, como quando Sim. voam joinhas barra curtidas na, na cabeça da, do protagonista, e você fica uh, será que isso aqui vai ser um episódio ruim de Black Mirror? O que tá acontecendo aqui? Uh, e, mas, mais uma vez, assim, sem data, uh, sem, sem nada mais concreto, então, vai saber quando que a gente vai, de fato, jogar isso aí.
1: É total, é... Uh, eu, não, não, eu não duvido da capacidade do do Ken Levine de não fazer algo muito bom nesse sentido do comentário e tudo mais, né? Uh, vamos ver onde é que vai, se, se é que vai entrar as ideias, como lembrar no chat agora dos legos narrativos dele e tudo mais. Mas eu preciso dizer para você que minha reação muito inicial foi tipo, ah, eu jogaria outro BioShock, sabe? Bem, <risos> bem feito. Ah, uh, e se foi isso? Uh, a gente, óbvio, vamos ver o quão ruim ou boa a história e os temas vão ser trabalhados. Mas no sentido puro, assim, tipo, reação, o que, é que eu achei quando eu vi, foi... o ah, eu jogaria do Boa Choque. Essa foi a minha é,
0: reação. É, porque, tipo, se houver, de fato, os Legos narrativos, do qual né, ele já falou tantas outras vezes, isso não tá aparecendo nos trailers, certo? No trailer a gente, diz, ah, é um jogo de ação com armas e poderes. É isso Exato. que a gente consegue tirar dali mais concretamente, né? Exato. Então, Exato. É, é difícil... É difícil tirar qualquer coisa pra além disso os trailers são curtos, são enigmáticos Propositadamente, né, então A gente viu mais de Rise of the Ronin Dessa vez mais de Navegação, explorando a cidade Como essas coisas fluem Uma com, com a outra A gente viu que vão ter diferentes armas e equipamentos Pra você usar Como é que você tá em relação ao Rise of the Ronin?
1: Não muito empolgado é. O visual definitivamente não é muito impressionante Mas não me incomoda muito, sabe é... Eu não sei, eu não, eu, eu sinto que esse jogo, se ele for ter algum sucesso, é quando você pega, joga e vê que o gameplay é show. Se isso acontecer com, com esse jogo, aí ele tem uma chance, digamos assim, ainda de, de, tipo, uh, render. Visualmente, em termos de história, em termos de, sei lá, conceitualização, não, não me impressionou nem né, muito nada, não. Mas esse é um jogo que eu estaria aberto a pegar e falar, putz, eu adorei o combate, sabe? Uh, uhum. Só que aí é muito difícil ter essa certeza... Ou incerteza com base num trailer.
0: É, eu, eu, eu tô oscilando. A primeira vez que eles mostraram, parecia legal. Aí o último trailer focado em combate, eu não tinha achado muito legal. Aí esse trailer agora eu achei muito legal de novo. É, eu gosto, não sei, eu acho que eu vou gostar de pular e abrir uma pipa e sair planando por aí. Porque, sei lá, eu já gosto de outros jogos que fazem isso. É, essa é, parte
1: eu achei mais interessante. Essa porque... parte eu confesso que eu gostei.
0: Agora, eu preciso, talvez eu tenha perdido essa informação, assim, em que estilo eles estão inserindo o jogo, porque eu tive a impressão que parece meio mundo aberto, mas ao mesmo tempo o combate parece ser um pouco mais cadenciado, não um hack and slash da vida que você sai cortando todo mundo, certo? Parece que você tem Exato. que tomar cuidado, tem que pensar em relação ao inimigo, me pareceu que tem coisas não exatamente humanas pra gente enfrentar, eu não lembro se isso já tinha aparecido anteriormente, talvez tenha aparecido... Só tem o, o pequeno detalhe, como o Rodrigues lembrou... Sai no mesmo dia de Dragon's Dogma 2 e... É, meu interesse e, em Dragon's Dogma 2 é, é consideravelmente maior.
1: É, vamos... É, a gente pode até falar disso porque... Você nem colocou na pauta, né? Do Dragon's Dogma, mas... Eu não eu coloquei só porque, trailer... tipo,
0: É, porque é só um trailer, mas a gente já tem a data, a gente já sabe... Eu já joguei uma hora daquele jogo e tal... Então, tipo, não me pareceu que tinha nada de novo pra ser dito, entendeu?
1: Não, tudo bem. conta a isso, beleza... Eu só diria o seguinte, eu achei <risos> absurdamente legal esse trailer uhum. do... Esse trailer do, do Dragon's, Love, Dragons do, Dragon, Dragon 2. Parece, ó, pareceu uah, simplesmente crocante. Então, de fato, aí não dá pra fugir da realidade, né? Entre o Rise of the Ronin e ele, um deles tá me empolgando muito mais.
0: É... E eu oh. não amo o primeiro
1: Dragon's Dogma, tá? Eu acho ele um jogo. Eu sei que ele é um jogo meio cult classic, que, que vários críticos pensadores uh, gostam muito dele. O Austin Walker é apaixonado e tal. Eu, eu, acho, eu respeito muito os conceitos daquele jogo. Eu acho que na hora de jogar e tudo mais eu não tô muito. sei lá, não, não me pega muito não, mas esse dois aí, putz, tô de 100% dentro.
0: E o, o Rise of the Ronin, ele é só PS5, é isso?
1: Eu acredito que ele é exclusivo, é.
0: é então é, só nisso também, né, tipo, o Dragon's Dogma vai sair para para outras plataformas, então só nisso ele já vai chamar mais atenção, né.
1: É, eu tenho até é. a impressão que o o Playstation 5 tá dependendo, barra, aproveitando mais do que o PS4 tava de exclusivos que não são feitos pro Playstation Studios.
0: É, eu até botei esse ponto ali embaixo, que a gente ainda tem mais coisas pra falar do State of Play em si, mas eu acho que isso é um gancho bom, que eu acho que esse State of Play confirma que a gente não vai ter nenhum jogo de PlayStation Studio pra esse semestre. Não, não acho que vai acontecer. E me parece Until que... O Until Dawn
1: é PlayStation Studios, é, né?
0: Não, ele é... É de outra empresa, a galera do Until Dawn, não É...
1: Mas não é de um estúdio que a Sony comprou, tinha impressão... De Porque que
0: eles estavam fazendo até jogos todo mundo de multiplataforma. É a, é a Massive, não é? Super Massive Games.
1: Não, essa é do original. É, isso é. Então, mas eu não sei... Do, eu, eu acho que não é a Super... É a Ballistic Moon que tá fazendo. Ah,
0: tá, tá. Uh, é, mas o, o, o que eu quero dizer é que me parece justamente assim... Tipo, se você olhar em termos de jogos que serão pelo menos temporariamente exclusivos, tem hum. coisas pro PlayStation 5. É, a IP é da Sony, é isso. É, é, tipo, o estúdio não é da Sony, a IP ficou com eles. É, tanto que a é, Supermassive é, faz coisa... Em, aparentemente
1: em fevereiro hum. do ano passado surgiu o rumor que a Sony tinha comprado a Ballistic Moon, mas pelo visto isso nunca foi confirmado. Só que tem o um jogo deles dentro do dentro da Playstation. Então eu acho tem... que... Enfim, se é a Playstation exclusiva... de qualquer né? jeito, é, é um, um
0: remaster também só, né? De é, um bom, exclusivo, é. então... É,
1: mas e, eu... não é... e não de um exclusivo que as pessoas estavam muito interessadas em ter um remake ou <risos> é remaster, né? Então...
0: E, e o que eu queria dizer é assim, tipo, se você pegar em, em pelo menos exclusivos temporários ou não, tem exclusivos pro Playstation 5, certo? O Final Fantasy VII Rebirth... Rise of the Ronin, ao que tudo indica, não pra esse semestre, mas o Silent Hill 2 Remake é exclusivo de Playstation 5, o Short Message só saiu pra, pra Playstation Isso. 5, mas justamente assim, quando você... Ah, e o Death Stranding, ele... Ele conta com só sa...
1: Playstation Studios, ele depois Porque saiu no primeiro... PC o primeiro.
0: Exato, mas ele não saiu pra Xbox, né, ele só saiu pra Playstation e PC justamente, né. É. é, mas ele, então...
1: ele, é, ele é uma produção do Playstation Studios, eles contam com uhum. produção da Sony Interactive Entertainment e tudo mais. Mas não vai ser só Playstation.
0: Então assim, é, a impressão que sim, é, o a Sony, né, Playstation, está se alimentando dessa maneira. Ah, é verdade, o Álvaro lembra do Hell, Hell Diaries 2? 2. É, justamente porque se ela tiver que contar só com os Playstation Studios, não vai ter jogo. É, porque os jogos estão demorando demais, teve a pandemia, tipo, o ano passado já foi um uhum. ano leve de PlayStation Studios, eu acho que no mínimo esse semestre, mas possivelmente esse ano inteiro, será leve também de PlayStation Studios.
1: Eu estou com essa impressão também. Eu, uhum. Na verdade, tem aí o Helldivers, que hoje é um, é um jogo PlayStation Studios também, etc, mas... Uh, e, e de fato é um dos jogos que a gente, tipo... Às vezes pede, né, da Sony. Ele tem cara, Eu não vou dizer que ele tem cara de ser aqueles jogos do Japão, Japan Studios, mas ele também não tem cara de ser, tipo sei lá, é... Ghost of Tsushima, sabe? É,
0: não, não, não é isso, não.
1: Então... Ele, eu, eu a, sei... a impressão...
0: Eu acho que ele estaria mais num patamar de um... return, ah, exato. Alguma coisa mais eu assim. Foi o que
1: veio na mente. E ó, eu, eu acho o primeiro Helldiver simplesmente maravilhoso e estaria 100% aberto ao 2. Ah, eu acho que a gente tá mencionando aqui mais das grandes lapadas da Sony, né? As grandes uhum, marcas, uhum. grandes estúdios e tudo mais. E aí... 2025 acaba que tá se, se moldando de forma interessante, porque teria o Wolverine e teria Death Stranding 2 mas de fato, não é só o primeiro semestre, eu estou com a impressão que esse ano inteiro não vai ter nada disso, sabe? Eu acho que o que a gente vai ter de grande o que a Sony tá apostando de grande para esse ano é Final Fantasy VII Rebirth e possivelmente
0: uh, talvez o Rise of the Ronin seja um hit que a gente não espera e possivelmente o Silent Hill 2 mas não deve sair esse ano, né, o Silent Hill 2?
1: Eu não sei, por isso que eu tô dizendo hum. possivelmente, eu não sei, eu não sei. Uh, mas, de fato, eles estão dependendo muito mais de outros estúdios, né? Não, não, não tem nada da Guerrilla, nada da Santa Mônica, nada da... Uh, Talvez Zucker eles Punch.
0: anunciem e lancem um remaster do remake do Last of Us. É bom.
1: <risos> Olha, é, até o, o Trume perguntou se a gente sentiu uma mudança na visão estratégica da Sony pós Jim Ryan... Eu muito acho que tá muito cedo pra dizer. Muito cedo pra dizer. Ah,
0: e ó... Mas eu cada vez mais acho que ele saiu porque ele percebeu que o auge tava pra... Ah, é. O dele de, com certeza. De ali, é, uh... o, de,
1: o dele com certeza. Agora, eu, só queria, eu queria olhar pra câmera agora e falar com a Sony. Tá certo? Tô falando com a Sony agora. Sabe como resolver todos esses problemas? Querida Sony, você só precisa fazer uma coisa. Anuncia, sei lá, que lá em agosto, setembro, quando você quiser ir. E eu, eu sei que isso já é, tipo, clichê de pedir na internet Mas eu vou dizer mesmo assim Irmão, só lança o Bloodborne Em 60 FPS, não precisa nem ser um remake, brother Só lança o Bloodborne em 60 FPS E vai ser o lançamento mais falado do ano Da Sony Aparentemente caiu, tipo, em Edge Assim que eu virei pra câmera e falei Sony é. <risos>
0: <risos> Mas enfim É só e isso, tipo... só faz isso e resolveu e a grande coisa engraçada é que tá, tinha aquele projeto que começou como o primeiro de abril do Bloodborne Cart, e ele tava com o lançamento esperado para o final de janeiro, e, e aí chegaram as mensagens dos advogados da Sony, a equipe disse, disse, tipo, a gente esperava que isso ia acontecer, eventualmente em algum momento aconteceria, eles precisam remover qualquer semelhança com o Bloodborne, e agora o, o até então conhecido como Bloodborne Cart é, ainda vai sair, mas não tem mais data certa. E assim, a gente não tinha nenhuma evidência. Nenhuma evidência pra achar que Bloodborne reapareceria nesse state of play. Não. Mas é claro que só não. pelo fato de ter esse season esse desist do Bloodborne card fez algumas pessoas serem ingenuamente esperançosas. Eu, eu, eu acho que nunca vai acontecer o relançamento do Bloodborne.
1: Tudo bem que, vejo eu também eu, eu não tô vendo nenhuma evidência a favor do Bloodborne certo? Mas a Sony tá numa nova administração, pode ser que o presidente novo simplesmente vi e fale, peraí, vocês podem fazer um remaster, não precisa nem ser remake desse jogo, em 60 FPS, botar no Playstation 5 e no PC e as pessoas simplesmente querem isso, e mandar alguém fazer, sabe? É meio que dinheiro de graça, de certa forma. Mas, olha, até isso acontecer, eu diria pra todos os meus queridos fãs de Bloodborne como eu, que não tenham esperança. Esperança só vai machucar a
0: gente. <risos> é, é engraçado porque assim... É, Bloodborne é um caso curioso... Em que os números oficiais que a gente tem de vendas... Foram não muito depois do lançamento... E eram baixos, né? As pessoas leram como vendas decepcionantes... E aí a gente teve... Se eu não estou enganado... No vazamento da insônia... Que um outro número... Que eu estou tentando lembrar agora... Se foi tipo 7 milhões... Mas, e várias pessoas, pô, olha aí, bom pra cacete. Mas aí também tem que lembrar que foram 7 milhões depois de, tipo... 7 anos do lançamento do jogo, até um pouco mais, né? Então eu não sei se às vezes é uma... 8 milhões, os o Stargazer me, me lembrou. É, então eu também não sei se é uma coisa que internamente ele é visto como decepcionante e qualquer outra coisa que a, é bom. a From faz traz mais dinheiro e tal. É... Eu realmente não é, sei, assim, é... Se, é, se é isso.
1: Pode ser, né? Mas... Pô, oh, me parece uma leitura muito incorreta da situação, mas enfim. Bicho, não Aí, traduziram. O Final Fantasy VII com 7 milhões de vendidas, o Bloodborne tem mais.
0: Não traduziram... Ah, mas, mas lembra de considerar o tempo demorado pra alcançar esse, esse número, entendeu? Tipo, é, essa é a coisa. É, tipo, 8 milhões depois de 7 anos não é necessariamente um número muito bom pra um exclusivo. É, um é mas por Renomar, isso que eu menciono,
1: e... não precisa nem ser um remake. É só remasteriza o jogo, bota 60 FPS e lança no PS5 PC, é, cara. Resolveu. Fala, até
0: hoje nem traduziram Mother 3 oficialmente, cara eu, 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 Tipo, se fosse pra fazer boa vontade para alguns fãs Tinha muitas coisas que essas empresas então, Mas eu tô mas...
1: mencionando isso Porque eu acho que isso seria, tipo, venda meio que garantida Por um custo muito barato, considerando o que seria o projeto Mas, tá
0: bom Ó, o Ghost compra três cópias aí por match aqui Não Uma pra si, uma Nenhuma. pra mim e uma pra sortear pro chat eu,
1: eu, Não, eu vou tentar arranjar uma cópia pra mim na amizade e, e, e se não arranjar, eu peço e compro. Mas aí eu só vou comprar uma.
0: Então, ó, prometido, hein? Algum de vocês vai ganhar Bloodborne Remake barra remaster se um dia existir. Poxa, olha, eu vou fazer o seguinte. das mãos se, do a Sony,
1: Ghost. se a Sony lançar um remaster do Bloodborne em 60 FPS... Eu não vou falar, Eu ia prometer, eu não vou prometer nada, <risos> Depois esse jogo sai por 400 reais. Ele uhum, virou um
0: rombo, né, com essa explosão. Tipo, é. Por que a gente não tem luz esse mês eu fiz uma promessa na internet? <risos> não, é melhor ficar calado, deixa eu falar. Vamos lá, vamos fechar o State of Play, vai. Vamos. Sonic, eu não entendi se é Sonic versus Shadow Generation ou Sonic X Shadow Generation, não sei qual é a, a pronúncia. Que é, eu acho que é Cross, né, seria tipo... Cross. É. Uh, mas é basicamente um remaster de Sonic Generations com a adição do Shadow, com uma campanha própria habilidades distintas, porém não deram armas de fogo pra ele. É, covardes. Uh, chega na nossa primavera, no, no, então seria mais pro, pro final do ano, né? E que é mais ou menos, ao que tudo indica, pra casar com o lançamento do terceiro filme do Sonic, que justamente introduz o Shadow né, nas telonas.
1: Exato. Sai tá em dezembro nos Estados Unidos, tá pro dia ah, 2 de janeiro, eu acho, de 25 aqui no Brasil, deixaram um pouquinho depois. Teve o teaser hoje com o logo e já, já, a gente já sabe que o Shadow é, é o antagonista do, do filme, né? Certamente vai ter um timing, coincid é, nada coincidente aí entre essas duas coisas.
0: Quem é a voz do Shadow no filme? Eu acho que eles não revelaram ainda. Ah, não revelaram, tá. Eu acho que não. É, porque o Idris Elba é o Knuckles, né? É o Knuckles, é. Tá. Uh, enfim, Sonic Cross versus Shadow Generations sai pra PC, Playstations, Xboxes e Switch é, e e Na
1: assim, verdade a pronúncia provavelmente não vai ter o X, só vai ser só Sonic Shadow Generations é, okay, Ou Sonic okay. and Shadows, uma vibe
0: dessa e, e assim, né, pelo menos que eu me lembre, o, o Sonic Generations dos últimos 10 anos Acho que é um dos mais amados jogos do Sonic, é, impressão uhum. que eu tenho Uh, uhum. Até porque foi o momento da volta do Sonic Gordinho, né? Original, uhum. e as fases 2D com ele, e coisas assim. Então, o pessoal, eu acho que tem um apreço por esse jogo. Zaimless uh, Zone Zero está em desenvolvimento para o PlayStation 5. Foam Stars, que sai no começo de fevereiro, estará na PS Plus mais básica mesmo. é a... O tier mais barato. Essential, né? Essential. David the Diver vai ganhar a versão para Playstation 5 em abril, e em maio, e? eu presumo que são todas as plataformas, vai ganhar um evento do Godzilla, né? O, o jogo. Show de bola, adorei. Um... Ah, bom, esse aqui você já tinha falado, né, que o Donovan vai ganhar um remake barra remaster para Playstation 5 e PC, eles estão chamando de remake, eu... enfim, eu não vou ter essa discussão de novo, eu não sei porque que seria remake exatamente... Eu também não sei porque que esse jogo tá ganhando um remake pra remaster. Eu não sei se precisava já, mas enfim. Uh, e o que a gente mencionou antes, vai ter um State of Play de Final Fantasy VII Rebirth na semana que vem. Eles tiveram jogos de VR lá, eu não coloquei na pauta.
1: É, teve o Metro de VR.
0: Uhum, que é, tipo, eu só lembro a, dele. Eu acho que é a origem, né? É, tipo, meio... Meio... Acho que passa-se antes dos outros métodos É verdade, a gente teve Stellar Blade Eu abri aqui pra ver o trailer e eu não vi ainda O Álvaro lembrou O Stellar Blade é o da, da moça, né? Com, com, com a espada, que parecia legal Quando a gente viu a, a primeira vez Que era só Acho tipo, é isso, é. a moça estranhamente Sexualizada pra situação, mas a ação Em si parecia boa
1: Tolgão soltou que It's a Stellar Ass E parece mais o título honesto do jogo mesmo viu?
0: <risos> É o jogo da bunda Isso, isso é, mas, é, tipo, a ação em si Parecia bastante boa O que a, o que a gente tinha visto E foi isso Olha, eu vou dizer uma coisa Considerando que State of Play Normalmente é só muito fraco Acho que foi um bom State of Play Porque teve eu coisas também, eu legais Eu também
1: gostei Eu gostei Eu assisti é... ao vivo O que é raro pra mim Se o Xbox ao vivo E do Playstation ao vivo Eu tô... É renovado aqui, pelo visto Mas... <risos> é, eu, eu também achei bom Tipo... Teve pelo menos uma coisa Que eu achei ótima Que foi o Death Stranding Tem algumas coisas que vai pode não estar ultra-empolgado, sei lá, o, o Judas, o Rise of the Ronin, mas que são interessantes, no mínimo, assim, pra gente assistir. E teve também, acho que, alguns trailers realmente bem bacanas, como, por exemplo, o é, Dragon's Dogma 2. Então, foi um bom State of Play no geral.
0: Aí, você achou que a gente teria uma semana sem demissões nessa indústria? Não, eu não achei. Acho que ninguém mais tá achando, né? É... Aliás, eu, eu, acho que, eu acho que eu mencionei só no Mothership, mas teve uma matéria, eu acho que foi no Games Industry, publicado, que era um analista de mercado, dizendo, né, aquilo... E esse fato que a gente chegou a mencionar aqui, que, assim, não espere as coisas melhorando esse ano, é previsto que ainda para ano que vem as coisas ainda estarão meio ruins e 2024 estava sendo descrito como possivelmente o ano dos fechamentos segundo essa esse analista de mercado e de fato assim até agora isso tem tem se provado é, correto e a gente já tem mais demissões e cancelamentos a primeira delas mais lambança da embracer tentando é, salvar o que tem de ainda ali, cancelou o Deus Ex, que estava em desenvolvimento há cerca de dois anos e entraria em produção plena no acho que mais para o fim desse ano, ano que vem. Uh, e tinha começado esse desenvolvimento quando a Eidos Montreal foi vendida pela Square, né para a Embracer. Nesse processo de cancelamento do Deus Ex, 97 pessoas foram demitidas do estúdio. Dados de 2022 indicavam mais ou menos 480 pessoas trabalhando lá. Então, assim, é um número... Né, uma porcentagem considerável. Quem continua na Idos Montreal vai trabalhar em uma franquia original lá dentro. Deixa eu dizer que isso é uma outra coisa uh, que a gente está vendo que vai acontecer agora, que foi o que aconteceu com fusões no passado. Foi o que aconteceu quando a Vivendi... É, foi comprada, foi o que aconteceu quando aquela. A, a, anti, a antiga Atari, que já não era a Atari original, eu acho que era tipo, o que era Infogrames também, que é. IPs vão parar num limbo e sem acesso mais de ninguém. Porque até agora, né, quando a Embracer achava que dinheiro era infinito, era tipo: todas as IPs antigas que você ama vão voltar, yay! E aí agora que eles estão... Nem a água bateu na bunda. Agora que eles estão nadando desesperadamente pra praia. É, espere muitas dessas IPs adquiridas que fiquem presas lá dentro. E não tenha ninguém trabalhando nelas. E não tenha ninguém interessado no trabalho necessário para poder ir atrás dessas IPs. Pra poder fazer jogos nesses universos. assim Então... De alguma forma, eu diria que Deus X tá... Um novo Deus Ex está mais distante agora do que estava antes, quando estava na mão, nas mãos da, da Square.
1: É, eu concordo 100% e... Uh, mas acho que vai demorar até a gente ter uma boa notícia em relação a isso.
0: É, não, assim, boas notícias da Embracer, eu não espero nenhuma. Não, não, <risos> nenhuma é... No, nenhuma caso nenhuma.
1: Quis falar, eu, no caso, eu quis falar mais do Deus Ex mesmo, assim. Se você tá esperando uhum. essa franquia, eu acho que tá bem difícil mesmo. Ah... Uh, mas, uh, em termos da indústria da Embracer,
0: aí, tipo. A Embracer disse que essa re reestruturação dela vai até março. V vamos ver se isso vai ser real, se eles não vão ter ainda mais demissões de número considerável ainda depois disso. Mas assim, é uma, é uma lambança, né? é, um, é um desastre dentro dessa indústria. E eu repito o que eu falei. É muito esquisito que não haja nenhum tipo de consequência mais severa para quem comandou essa, isso tudo, sabe? Para quem foi causador disso tudo quando o dinheiro era barato e não houve nenhum tipo de responsabilidade, seja fiscal ou seja administrativa né? dentro do, da empresa. Aliás, né? justamente esse analista que fala que as coisas vão continuar ruim também fala de como... Oh, não tem o número de pessoas jogando videogames que essas empresas acham que tem, sabe? De, tipo, a indústria não tá no tamanho que esperavam que estaria. É, tem a ver com previsões equivocadas da pandemia, mas também tem a ver com, com uma, um planejamento ruim. E também tem aquele lembrete que é... Ah, em mobile os números estão incríveis. É, O número de dinheiro movimentado por jogos mobile é enorme. Mas lá existe uma outra crise grande que é... Se você pegar os principais jogos mobile que mais dão dinheiro... Quase tudo são jogos que há 10 anos estão nessa posição, né? Você tem alguns hum. novatos como um, um Genshin Impact... Que essa altura nem é. é mais tão novato, né? Genshin já tá uns, não, não. uns bons aninhos aí, né? Mas é, é, um, é um mercado muito estagnado. É muito difícil de você entrar e chamar atenção dentro do, do espaço mobile. Então, lá existem suas próprias crises também. Né? Uh, agora, em março, a SEGA da América vai demitir 61 pessoas. A informação é sabida de antemão por conta de uma lei da Califórnia que você precisa... Uma empresa precisa avisar de antemão... É... Uh, de 60 dias, a demissão de empregados, caso seja uma demissão em grande volume. E isso era um pouco esperado porque a SEGA tinha anunciado anteriormente que iria terceirizar a equipe de QA e parte da equipe de localização. De novo, eu tenho dificuldade em acreditar que isso não tenha a ver com os esforços de sindicalização que aconteceram na SEGA da América e que eram, eram presentes na empresa inteira, mas são especialmente fortes na parte de QA. Mas é isso, mais 60 pessoas sendo demitidas ali. Na Devolver, a Artificer, um estúdio polonês, uh, teve 28 desenvolvedores demitidos, o que é metade do estúdio, mais ou menos. Desses 28, 10 vão permanecer lá por mais alguns meses para ajudar com o desenvolvimento do jogo atual, que ainda não foi anunciado. Depois disso, eles vão para a rua também. Esse é um estúdio que foi adquirido pela Devolver em janeiro de 2021, então também não acho que é coincidência, dinheiro era barato, a gente estava no auge da pandemia, todo mundo em casa jogando e tudo mais. Um, e lançou em maio do ano passado o Showgunners, que teve uma recepção positiva. Eu, eu pessoalmente não joguei, não, 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 não tenho experiência em primeira mão. E no dia seguinte a essa notícia, o CEO da Devolver, o Douglas Morin, anunciou sua saída do cargo como parte do planejamento de crescimento de longo prazo da Devolver. No lugar dele entrou Harry Miller, um dos cofundadores da Devolver e que também já foi anteriormente CEO é, da Devolver. Também vale lembrar, esse período aí, uh, sob tutela do Douglas Morin, foi o período de IPO né, da, da Devolver, que é quando ela virou uma empresa de capital aberto, entrou na bolsa, uhum. etc, etc. Que, não sei, do meu lado é um daqueles casos que eu olho e falo... Por quê? Por, quê? por quê que a Devolver precisava de um IPO? Mas, enfim, isso sou eu. Um, a Reikon Games, desenvolvedora de Ruiner... Teve entre 60 e 70 pessoas demitidas... O que é aproximadamente 56% do estúdio. Teve uma reportagem do Kotaku dando mais detalhes... Dizendo que as demissões foram súbitas e pegaram com choque e surpresa... Os desenvolvedores ali dentro... E a gente teve mais informações das demissões na Activision Blizzard. Uh, a Toys for Bob ela perdeu aproximadamente 40% da sua equipe. A Toys for Bob não é um estúdio muito grande, então é, são 35%. Pessoas mais ou menos demitidas. Só que a Sledgehammer teve 30% mais ou menos demitido. Uh, o que, segundo o Tom Henderson, da. É, do, como é o nome do site dele? Que de rumores e tudo mais? Eu esqueci agora. É, agora eu esqueci ele, também. É, a estimativa na Sledgehammer é que é entre 150 e 300 pessoas demitidas por lá. É bastante ah. gente. Um, a Sledgehammer, né, que... Qual é o COD primário dela? Ou ela é mais de suporte a COD hoje em dia?
1: Eu acho que era o Advanced Warfare, mas aí também não teve continuação, né? Porque ela virou mais suporte também.
0: É, então eu, eu não, não sei o mais direito hoje em dia exatamente qual. Porque é, o Advanced Warfare, pelo que eu me lembro, foi o, o COD de estreia... Ah, Leech. Você tá falando que o COD desse ano é o deles. O, o... Ah, Ok. O remake do Modern Warfare 3? Do... É, é, então é isso. Então, <risos> bom, o código o de piores avaliações em, em muito, muito tempo é, foi o, o deles, mas ao que tudo indica, não exatamente por culpa deles, né? Porque o jogo nem era pra ser um jogo pleno e mudou ali de, de percurso aos 45 do segundo tempo. Então é isso, assim, só nessa... Assim, o, o, o da Activision Blizzard já tinha acontecido, mas só nessa semana a gente tá falando aí de... Uh, mais ou menos mais umas 300 pessoas que perderam o emprego na indústria de jogos. É situação que cara, chega
1: é difícil passar pela pauta nesse momento do programa porque não só é horrível, péssimo, continua vai de mal a pior como eu também não sinto como não é não, que não, eu não sinto a gente sabe que não vai melhorar é. nem um pouco em breve, então não. cada vez que a gente passa por isso é impressionante o quão pior pode ficar ainda, sabe? É...
0: Uhum.
1: E ter essa certeza é muito, muito triste muito, muito difícil.
0: O, o Zeros trouxe um dado que esse eu não tinha visto, que a Activision Blizzard demitiu 83% dos funcionários de eSports, restando só 12 funcionários. Eu vi que eles estão indo atrás de dinheiro saudita para financiar coisa de, de liga de Overwatch, né? Mas fora isso, o que, que tem de eSports fortes, né, fortes na Blizzard agora? Nada, né? Não faço ideia. Acho que não, não porque, não tipo... Ideia. Starcraft, né? Enfim, não tô dizendo que não exista, mas Starcraft, WarCraft eu acho que é mais nicho mesmo. Heroes of the Storm não existe mais. Ah, é o Call of Duty, né? o Call of Duty também. Hearthstone, Hearthstone também... Eu acho que já tá em... Em modo de, de redução, basicamente, né? Modo de quase... Quase... Beijinho, beijinho, tchau, tchau. É o, é o nome oficial dessa fase. Hum... Sabe o que a gente também tem mais na semana, Ghost? Hum. Rumores do Switch 2.
1: Olha ele aí de volta.
0: Olha, a informação nova vem mais uma vez do Takashi Motizuki, da, do Bloomberg, é, conversando com um analista da Um Dia, que é, é tipo esse tipo de analista que tem contatos em linha de fornecimento, linha de produção. Então, né não é que ouviu da Nintendo diretamente, mas consegue presumir coisas a partir do, do tipo de... de componente que está sendo feito e por quem foi encomendado. E a informação do Takashi Mutsuki é que, ao que tudo indica, o Switch 2, o Switch Split, Super Nintendo Switch, enfim, terá uma tela é, de 8 polegadas e LCD. Um, Para ter noção, o modelo OLED, que é o modelo de tela maior do Switch atual, tem 7 polegadas, então o modelo base do Switch 2 já teria uma tela maior. LCD eu acho que não é surpresa porque você lança com a tela de LCD e dali a 2, 3 anos você lança o modelo premium com tela de OLED com o preço cheio ou quem sabe um preço um pouco maior e consegue ativar o ânimo da, do público e ter vendas adicionais. Né? Eu, pra mim é, é claro que deve ser algo assim. Também me pergunto se a tela maior não deve ser em decorrência da necessidade de uma bateria maior? Para garantir né, que, que você tem maior tempo de duração dos jogos, até porque, né, se, se ele vai ter um processamento que demanda mais, etc, etc., uh, você precisaria de uma bateria maior para ter um tempo de vida legal ainda ali. Um, basicamente, uh, além disso, a gente também teve na semana passada é, pesquisa da GDC com desenvolvedores, e centenas deles responderam. É, Estar trabalhando em jogos para um novo aparelho da Nintendo. É, a única pessoa que não confirmou ainda foi a Nintendo. O resto, todo mundo basicamente já confirmou esse negócio. Uh, mas é a Nintendo. Ela vai anunciar quando ela sentir que é hora dela anunciar. Mas assim, uh, é esse ano, né? Não tem como ser esse é, ano. Eu, dado... eu acho que
1: até o fim de março o anúncio sai. É, Por
0: conta dado... de ano
1: fiscal e tudo mais. Eu acho que ainda em breve sai
0: quantidade de evidências, né, não tem como passar é. em branco ainda por tanto mais tempo assim.
1: Pois é, é. E, e bom, quando a Nintendo anuncia, a gente sabe também que não é um anúncio exatamente muito, às vezes não é muito glamouroso, é só tipo, ó, dia tal a gente vai apresentar o um console novo, tchau. Tá ligado? É, não.
0: então eu, eu eu acho que o 3DS e o Switch foram assim, né, o 3DS, eu lembro que foi uma nota de divulgação, dizendo, olha, a gente vai ter um novo aparelho para é, o dia É O tal. Switch
1: foi aquela, aquela foto do Marizinho puxando aqui e dizendo assim, dia tal tem apresentação. E aí teve a apresentação.
0: Com isso, a gente chega nelas, Ghost. Rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Um data mine de Hi-Fi Rush trouxe mais evidências de que ele está a caminho de Switch e PlayStation. Acertei meu microfone, peço desculpas. É, encontraram imagens do que seriam camisetas do protagonista nas cores azul e vermelho, e tipo aquela cor azul Playstation e aquela cor vermelho Nintendo, e com frases de todos jogam, mas estou aqui também. Num primeiro momento tinha umas pessoas questionando a legitimidade disso, porque a pessoa que estava sendo escrita como data miner apareceu tipo, não gente, eu achei essas imagens no Tumblr, eu não sou data miner nenhum, não sei se estão falando. Mas depois disso outros data miners confirmaram e jornalista do Verge confirmou a, a veracidade da informação também. Eu concordo ainda com o que você falou, acho que na semana passada o Retrasada, Ghost, que eu hum. acho que isso aqui vai ser uma maneira de testar as águas e ver o que acontece, hum. sabe? Porque eu vi algumas pessoas fazendo a leitura de, putz, se todos os jogos começarem a sair para as plataformas, Pode ser um problema até porque, sei lá, menos incentivo para as pessoas assinarem o um Game Pass e menos incentivos para comprar o um Xbox e a maior parte das assinaturas do Game Pass estão no console. E pode ser, pode ser, porque de longa data a gente já sabe que a Microsoft não está exatamente... Tipo, o foco dela não é um console, necessariamente, né? É um ecossistema. Dito isso, também pode ser um teste para ver... Ei, será que isso atrai interesse para outros lugares, sabe? E, e até aquilo de... Ou oh, seu amigo que tem um PlayStation, é... ele... ele jogou esse jogo e elogiou muito. E você não tem um PlayStation, mas você tem um PC, ok. Por que você não assina o Game Pass no PC e vê qual é desse jogo, né? Quem sabe o melhor é Melhora o próprio boca a boca, né? É... Enfim, mais pessoas vão poder jogar. É um excelente jogo. É o Over do Overgot de 2023. Então, show. Jogue em Hi-Fi Rush. Esse jogo é muito bom. Ah, Bloodborne Kart a gente mencionou... Alan Wake 2 ganhou uma atualização que permite diminuir a intensidade dos sustos, né, ou jump scares, se você preferir, presentes no jogo inteiro, 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 assim, é, você não tem como fugir daquele negócio, não tem anúncio de quando aquilo vai acontecer, uh, também adicionaram uma seleção de capítulos que torna mais fácil retornar a pontos específicos da história, então como... Acho que todos os artigos uh, falando disso é, disseram é, que você pode voltar pro Herald of Darkness de novo, de novo, de novo, de novo. É,
1: e, e eu acho que com isso não tem mais uh, troféu perdível no jogo. Ele tinha troféus hum. que se você não pegasse alguns colecionáveis em momentos específicos da história, é, especialmente antes do final do capítulo 2 de cada personagem, eu acho. Você perdia. Tá. Eu sei disso eu, eu, quando eu tô, eu tô jogando ele, meio que tentando já, tipo... Platinar no processo, é, e aí eu fui atrás de saber disso, tipo. Você joga no Google assim você encontra, né? Se tem troféu missable ou não. E é, um dos problemas é que não tinha como voltar pra capítulo anterior. E aí, com isso, eu acho. Tipo, não necessariamente quer dizer que vai resolver, só que eu também não sei se vai contar colecionável que você pegar usando o Chapter Select vai contar pro total. Eu ah, acho deve que deve sim.
0: contar, sim. Deve
1: contar, né? É. Mas então com isso essa situação deve estar evita deve estar resolvida E aí a comunidade que quer tipo, completar os achievements ou completar troféus uh, Vai poder dormir mais tranquila, sabe? Não vai precisar jogar o jogo todo de novo pra, pra fazer isso Pra platinar e tudo mais é,
0: e, e de poder diminuir a intensidade dos sustos eu, eu acho bem-vindo é, um, é, é, é um pouco presente demais Teve umas horas que é, pra mim era um pouco achei. cansativo às vezes Nossa, no... eu também achei no pedaço do asilo, meu Deus, eu, eu falei, lá eu dei um perro que eu achei que eu ia acordar os vizinhos quando eu tomei um susto, assim, e não, e, não, não e, assim, cede, não até A é...
1: intensidade dos sustos eu gosto muito, mas o, eu, tem hora que eu acho que eles fazem demais, sabe, hum. fica um pouco irritante.
0: Um, Devil May Cry 3 Special Edition e Devil May Cry 4 não estão mais disponíveis no Steam, eles foram deslistados de lá. Eles ainda estão presentes em outras formas, no Devil May Cry 4 Special Edition e dentro da Devil May Cry HD Collection, mas é, nunca é, é boa a sensação de coisas desaparecendo da Não. internet. E, tipo, eu ia falar da internet na qual supostamente tudo seria eterno, mas é, a gente já tem tipo uns bons quase 10 anos é, ali de, mostrando que, na, na, na verdade, as coisas talvez sejam menos é, perenes na internet do que eram anteriormente. É, até porque é muito mais fácil de coisas aparecerem sem, sem nenhum alarde e as pessoas nem perceberem né? e aí Exato. como sempre, se você quer jogar uma edição, né, no caso a edição original disso e tal, pra quem você recorre, né, os marujos do, do, do Sete mais, é, que é quem garante que isso aí ainda vai estar disponível ali de alguma forma um que é uma dor, que é uma pena, é o Spec Ops The Line que também foi retirado Exato. da Steam segundo a 2K por conta de licenças expiradas provavelmente tem a ver com música licenciada dentro do jogo. Para de fazer isso. Eu tenho uma isso. pergunta. Eu tenho Para uma pergunta pra você, Ghost. Ah. Que talvez você saiba me responder. Por que, que em, em filme isso não é um problema? Cara, tipo... questão,
1: questão contratual. Questão contratual. Por ajuda que você... Que normalmente a maioria dos, fio, dos estúdios também tem um braço de... de... música... A... Já aconteceu isso, hum. já aconteceu de ter problema de licença de música, mas é, menos, é mais raro hoje em dia, porque eles devem fechar o contato com alguma cláusula sobre isso, é... e também, tipo, sei lá, Universal tem a Universal Music, que é dona de Taylor Swift, Olivia Rodrigo, a maioria das coisas, é... dos cantores grandes, então, então, assim, tipo, evita menos, mas não é impossível acontecer não, a... Uh... Exatamente como eles falam, aí é, às o, vezes você tem uma... O Daniel o falou que, tá que teve filmes muito. já retirados de O pessoal depois de coloca, é, tipo, uma outra música genérica no lugar. Eu, eu inclusive, usaria essa, esse exemplo aí pra, justamente para responder a pergunta do Juan agora, que é tipo, cara, por que você não faz logo um update que troca a música antes de tirar o jogo do ar?
0: Cara, mas é que aí é foda, porque, tipo, também tem uma questão da, da direção e intenção original, né? Eu tô tentando lembrar... Eu acho que tocava Painted Black no, no, no Spec Ops The Line, em Eu acho momento, que é, eu acho
1: que é Painted Black, é. Porque
0: eu, eu acho que tinham músicas até meio fazendo referências a coisas de Apocalipse final porque tem uma temática de guerra similar e coisas assim. Tem uma intenção específica ali, mas... Eu acho tão... É tão triste que por conta disso, tá ligado? Quantas vendas... De músicas estão sendo perdidas porque essas músicas estavam dentro do jogo, sabe? E, e, e um comentário que eu vi alguém dizendo falou Nossa, será que a Tio K licencia? Eles não relicenciaram pra GTA. <risos> Eles nunca vão fazer isso pra Spec Ops The Line. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Um... Acontece muito em jogos de corrida, é, jogo de corrida, jogo de esporte, né, e tal, que volta e meia os menus tinham essas coisas e tal. No passado, acho que não era tão importante assim, é... porque ah, a tiragem do jogo era a tiragem do jogo, né, não tinha venda digital, então era o que tinha de cópia física acabou. Agora que os jogos, em teoria, seriam mais eternos, isso aí é um problema, assim. Mais uma vez, a... a pirataria tá aí, ou pelo menos cópias físicas antigas de consoles, Spec Ops Line... Talvez em 2024 a crítica seja menos incisiva, mas eu acho que é um jogo que você tem que considerar a época em que ele saiu, o que ele estava fazendo. É muito bom, é muito, muito bom. É, é bem impressionante aquele jogo. Uh, você sabia, Ghost, que o pau tava grande, mas cresceu ainda mais? Infelizmente eu estou ciente disso. Menos de duas semanas após seu lançamento, o pau world angariou mais de... 19 milhões de jogadores entre Series e PC. Uh, segundo a Microsoft, ele foi o maior lançamento third party no Game Pass até hoje. E um dado impressionante é que, de acordo com o estúdio, no Steam foram vendidas 12 milhões de cópias. Ele vai passar Luigi's Mansion 3, Ghost.
1: Que a gente sabe é o maior é, representativo de um jogo ser um hit de vendas ou não, é
0: Luigi's Mansion 3. É, ele... Ele tá em 12,8 do 3, eu acho. E assim, quando o estúdio parou de anunciar as vendas uns dias atrás, eu até pensei: ah, beleza, eles chegaram nos 8 milhões. Deve ter dado uma estabilizada, né? Não, eu sei lá o que aconteceu. 12 milhões agora. 7 milhões são jogadores no Xbox. Não fica claro, mas dá a entender que Xbox eles estão contando tanto jogador de console quanto Game Pass no PC. E aí, é claro, no Xbox eles estão falando jogadores, porque provavelmente a esmagadora maioria é, jogou no Game Pass, mas aí no Steam são vendas mesmo. Eu fui ver, tem um gráfico que dividiu a esmagadora maioria dos jogadores de Power hoje estão na China. Eu não tinha a menor ideia disso. Mas assim, tipo... É... Eu acho que uma boa margem além de 50%, sabe? É, a maior parte tá, tá na China.
1: Pokémon sai lá? Uh,
0: não sei, acho que... Ah, eu não tenho a menor ideia. Eu não, não, não tenho Se menor
1: Pokémon ideia. não sair lá, até teria uma explicação bem...
0: clara. Ah, é, e tem outras coisas. O pessoal já mencionou. É um jogo que roda em PCs leves. Ele é muito barato em... em é, tipo, eu acho que na China mesmo ele custa... Eu vi alguém falando a... a... Claro que não é um pra um, porque tem a ver né, com o salário médio no país, a força da moeda, mas eu acho que dá algo como 15 dólares o preço do jogo lá. E aqui mesmo ele não é muito caro também. Mas assim, continua... Eu até senti que o burburinho em redes sociais diminuiu. Também. Mas claramente mas o ânimo continua lá. Mas a rede social não é vida real, a gente sabe disso, É, <risos> é exato. Um... Além disso, outro, outro lançamento... Ah, o Heitor falou que sai que tem Pokémon com tradução pro chinês. Eu imagino que não seja uma coisa relativamente recente, né, de, tipo, sei lá, talvez uma década pra cá, porque não faz tanto tempo assim que, que o, o, o Partido Comunista Chinês começou a permitir, né, essas é, consoles e coisas assim. Um, mas, enfim. O, o Like a Dragon Infinite Wealth também teve um, um ótimo é, lançamento para a série passando de um milhão de cópias vendidas após uma semana do lançamento. É o jogo da franquia que mais rapidamente chegou nessa marca. Eu acho que esse último dado era esperado, porque a franquia é progressivamente mais conhecida ao redor do mundo, certo? Então, acho que existe um ânimo, mas ainda assim muito bom que ele tá tendo um, uma chegada é, positiva, assim. Tá saindo hoje uh, um jogo extremamente aguardado, né? Eu tô falando, obviamente, de Esquadrão Suicida. É, e é só um factoide curioso sobre ele, porque quem comprou a edição de 100 dólares do jogo estava conseguindo jogar uh, já tem alguns dias. Mas, poucas horas depois que o jogo teve seus servidores ligados, para quem de novo comprou a edição de 100 dólares. Uh, o servidor saiu do ar porque as pessoas ligaram o jogo e descobriram que estava indicando como se a campanha já tivesse sido terminada, como se fosse um save já de, de campanha finalizado. <risos> aí eles tiraram o servidor do ar, voltou, aí as pessoas estavam jogando, e aí por uma segunda vez em menos de 24 horas, ele foi retirado do ar por conta de uma manutenção dos servidores sem mais detalhes do que isso. Ahn... Uh... Fora isso, assim, eu, eu até onde eu vi, nem teve ainda reviews nem nada, porque cópias de review não foram enviadas antecipadamente a, a, nenhuma, a nenhum veículo, nem nada do tipo. Mas também, eu entendo, sabe, essa parte. Eu, eu vi que tinha uma galera, sei lá, um cara da IGN, puto com isso. Na boa, se eu, <risos> tipo, se eu trabalho pra esse jogo e eu tô vendo a opinião geral que a galera tá tendo, inclusive a nossa, pra que, que eu vou mandar adiantado? Melhor contar com, com o ânimo ou a vontade de pessoas descobrirem por conta própria do que enviar e ter notas provavelmente medianas pra baixo, né? Uh... Mas, claro, hoje também saiu o Persona 3 Reload, que né, acho que é o que a gente tá um pouquinho mais animado pra jogar, né? você acha? <risos> você viu que
1: tiveram que anunciar que o Kevin Conroy gravou cenas como Batman pra um filme da Liga da Justiça animado só pra o pessoal, tipo, saber que essa não é a última aparição dele como Batman, porque o pessoal ah, é, devastado isso? que isso... era... Não, não dele. sabia
0: que isso tinha rolado. Achei que essa era a última deles. Felizmente não. Um, Open Roads foi levemente adiado. O jogo ia sair no dia 22 de fevereiro, agora, mas foi empurrado para 28 de março. A Ana Purna, que é a distribuidora, falou que é só para garantir a experiência mais polida possível para os nossos jogadores. Um, em celebração do seu sexto aniversário, Celeste ganhou um spin-off no estilo de um jogo de Nintendo 64 chamado Celeste 64, Fragments of the Mountain. É gratuito, é, tá lá no Itio e foi feito pela equipe de Celeste em cerca de uma semana. É o que eles disseram. E, e a última aqui, a Tokyo RPG Factory foi desfeita e absorvida pra dentro da Square. O estúdio tinha sido estabelecido em 2014 e lançou três jogos, I Am Setsuna, eh, Lost Sphere e Oninaki. Eu dizer que acho que a surpresa é que demorou tanto pra eles terem é, sido desfeitos.
1: É, eles, sempre, eles foram um pessoal que, especialmente na época do anúncio do Setsuna e tudo mais, parecia muito promissor e eu acho que nunca entregaram um jogo que ah, fez, assim, a empolgação pelo começo e pelo como esses RPGs deles pareciam baseados em coisas mais clássicas justificada, né? Pareceu realmente algo que
0: veio e foi embora depois. Eu me lembro, na época, acho que o comentário que eu fiz quando eu joguei o I Am né? quando eu tinha terminado, é que o nome Tokyo RPG Factory parecia estranhamente apropriado porque pareciam jogos feitos em, em linha de montagem, sabe? Parecia uhum, ser é. zero, zero amor, zero emoção. É só tipo, o que, que precisa de um RPG? É isso. Pum, montou. Próximo, é isso. Montou. É, então, é... eles foram muito fraquinhos. É muito, o... muito fraquinhos.
1: O Setson até tinha um visual que eu gostava na época e tudo mais, mas eu não gostei muito do jogo. <risos> então, segue a vida.
0: É... Mas essa era a última de hoje. Essa era a última notícia que a gente tinha no, no episódio de hoje. Uh, eu quero jogar Persona agora. Eu é gostaria também, mas eu não tô com o jogo agora não. Mas quem sabe em breve. É, eu, eu não recebi, mas tem Game Pass, né? Então, é isso aí. É nisso que eu vou.
1: É... Mas show de bola, cara. Uh... Joguem Persona 3, tá? Eu não joguei o remake ainda, mas eu posso garantir pra vocês que é um grande videogame. Então, vão lá e joguem Persona 3. Se essa é a sua oportunidade de ter o primeiro contato com esse jogo, rapaz, vai fundo, é especial demais.
0: <risos> o Álvaro falou, Heitor, faz tempo que você jogou Persona 3 pela última vez, né? Faz um ano, mais ou menos, que eu terminei o Persona 3 Portable. É... Eu lembro, a gente não, Então, eu vou ter gente... jogado Persona 3 três vezes, se eu terminar o Reload. É...
1: É isso, você tem algum recadinho? Não, nenhum recado especial, só lembrando do chip, baixem um o aplicativo, se cadastrem, conheçam o site, se você gosta de cinema e televisão. Não tem lugar melhor
0: para você no Brasil. É só isso aí, É isso aí. E eu fico um recado para quem porventura tem foco mais em ouvir o Notícias e não ouvir o Mothership. Essa semana a gente teve um episódio de entrevista com o Márcio Filho, ele é presidente da RING, que é a Associação de Desenvolvedores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro para falar do marco legal dos jogos, né? O Márcio foi uma das pessoas que estava ali no plenário do Senado uh, para defender o marco quando ele estava para ser cooptado pelas empresas de bets e fantasy sports e tudo mais. Um, eu achei excelente. Mas o Márcio fala muito bem. Acho que ele fez um panorama muito muito bom, explicou muito bem assim a ideia do projeto, onde ele está agora e tudo mais. Então, eu recomendo Eu recomendo ouvir o papo, eu recomendo Ouvir o que ele tem ali a dizer, eu achei que ficou muito Muito legal E uma, o, o, o episódio da semana foi, foi focado nisso Justamente, então é, é isso Ouçam lá, beleza? Esse é o meu recado por hoje, então E com isso A gente vai ficando por aqui, certo? É isso aí muito obrigado a todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe. Obrigado mesmo, valeu pela sua companhia, valeu pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui, mas a gente estará de volta na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Falou. Ah, tchau, Ghost. Tchau, pô, foi mal, tchau. Mal educado. Tchau. Ah, não faz essa educação que eu te dei. Tchau.